0: שלום לכולם, אנחנו שוב פה בפודקאסט כבוד היועמ"ש בחסות ה-ACC והספונסר שלנו לופלקס, פרק מספר 12, תכף נחשוף את האורח שלי היום. אני מזכירה שלופלקס היא חברת legal outsourcing, ראשונה בישראל שמאגדת מעל 500 עורכי דין, מומחים ובעלי ותק. מכל תחומי המשפט, והמטרה היא לסייע לנו היועצים המשפטיים הפנימיים באין ספור מטלות שמלוות את היום יום. אז איך זה עובד? במקום להוציא עבודה החוצה או להילחם על הזכות לגייס עוד עובד, ועד שיאשרו את זה תקציבית וכולי, אפשר להתמודד עם נפח העבודה גם אחרת. פשוט להרחיב את הצוות שלכם באמצעות לופלקס, אבל בלי מחויבות ארוכת טווח, בהתאם לצרכים ולהיקפים המשתנים. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית lawflex.com ולקבל פרטים נוספים. ועכשיו אני אספר על האורח שלי שהכרנו בזכות ארגון ה-ACC, הוא נתן שם הרצאה ואני בתפקידי ההתנדבותי נשיאת ACC ישראל, וככה יצא שהכרנו והתלבשתי עליו וגררתי אותו בכוח לפודקאסט, והנה הוא פה, עומר שלו, היי עומר.
1: היי קרן, <laughs> תודה רבה על ההזמנה.
0: תודה לך. היא... קצת מפתיע שהוזמנת, כי אתה מעולם הביטוח, וזה לא הכי סקסי, אבל אנחנו תכף נגלה למה זה הדבר שפשוט לא הבנו שחייבים בדיוק. להיות בדיוק, שם.
1: בדיוק, ויש עוד עולמות, אז נמצא פתרון לכל.
0: ויש עוד מלא עולמות, והמסלול שלך הוא מעניין, ואנחנו תכף נדבר עליו, כי עשית הכל אחרת. <laughs> כאילו, אם קודם, אם אני ידעתי שהולכים, לומדים, עושים את ההתמחות עד לכאן, גם אתה. כן. אבל אז לא הלכת למשרד עורכי דין, וגם אחר כך לא הלכת, וגם אחר כך, אחר כך, אחר כך, ורק אחרי עשרים ומשהו שנים גילית שבעצם אתה כן רוצה את הקונספט הזה, ואתה שותף במשרד עורכי דין היום, אבל המסלול שלך היה שונה לגמרי. אז אני מאוד מאוד סקרנית ככה לשמוע על זה, אז אנחנו נדבר על זה היום. כיף. וכמובן, על כל הדברים האחרים, מה, what it takes להיות יועץ משפטי טוב, כי היית שנים יועץ משפטי פנימי, ועשית דברים מדהימים, אני יודעת, בחברות מאתגרות ומרתקות. וכשיוצאים החוצה מהייעוץ המשפטי הפנימי, גם, מה גילית שיש לך או אין לך, ואיך זה עובד כל זה. אז נתחיל. יאללה. יאללה. טוב, אז... קודם כל חשבתי
1: שאת אומרת שזה קצת לא טבעי שאני פה, כי אני אהיה לא חלק מה-ECC. זאת אומרת, אני שמעתי את הפודקאסטים הקודמים שלך, המעניינים מאוד, ובאמת, יש לך לדעתי מקצוע מפוספס, וכולם היו יועצים משפטיים מכהנים, ובעצם פעם ראשונה שאני חושב שהזמנתי יועץ משפטי בדימוס.
0: אבל זה באמת גם מעניין בעיניי, כי... נכון. Uh, ו- וגם עשית את זה בשלב יחסית מאוחר, נכון, ולכן נכון. זה, זה גם, אני בטוחה, מסקרן אנשים שנמצאים בעולם הזה ובכלל לא נראה להם אפשרי, לה- לעשות את השיפט הזה ולחזור למשרד ולהיות שותף. ועוד להיות שוטה, מרוצים, אני אתחיל מהסוף. ועוד מסוף. להיות מבסוטים, מרוצים, נכון. ולהישאר שם כבר, אתה כבר חמש שנים בתוך הדבר נכון. הזה. נכון. Uh, אז התחלת באוניברסיטת תל אביב. כמו חלקנו. כן, תפקו אותה למשפטים. אני עדיין לא מבינה איך לא פרשתי אז, אבל זה לא קרה.
1: שותף בדיוק למה שאמרת. האמת שהקפדתי כל הלימודים לא לעבוד בתחום. כנראה כבר ידעתי שיהיה מספיק בהמשך, ואף פעם לא עבדתי. כל... מהסטודנטים למדו, טרום התמחות, טרום-טרום, כל מיני דברים שאנחנו רואים היום והיו גם אז. ולי היה חשוב לעשות דברים אחרים, אז עשיתי, הייתי מדריך פסיכומטרי, עד שלא הייתה ברירה והגענו <laughs> לטרום התמחות. ההתמחות וטרום התמחות שעשיתי, וזה בבית משפט.
0: שזה גם לא היה לגמרי רגיל, איזשהו שילוב כזה.
1: נכון, שילבתי, בכלל רציתי להיות, התקבלתי למשרד החוץ, זה היה חלום חיי, <אז> ואמרתי, לי... אני, זה בדרך ככה להיות אולי קורס צוהרים, או... וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן.
0: בשביל ההתמחות שם? בשביל
1: ההתמחות בלשכה המשפטית, <אח> ואז הייתי צריך להמתין חצי שנה והחלטתי שאני לא רוצה להמתין.
0: והרעיון היה לא להמשיך, כאילו אולי באמת ללכת לקורס צוערים? יכול
1: להיות לשלב באיזשהו, של... כן. באיזשהו שלב <אח> בין <אח> צוערים לבין לשכה המשפטית, משהו בינלאומי. <אח> זאת אומרת, ידעתי תמיד שאני רוצה עבודה עם איזשהו נופך בינלאומי. <אח> למה? כי זה נשמע לי מעניין, העולם הגדול, קצת דברים אחרים. לי
0: לקח בערך 15 שנה להבין שניתבתי את עצמי הכי הפוך מזה, כי אני בעולם נדלן וזה הכי מקומי שאפשר.
1: אז אני, האמת שכל הזמן, אני חושב שבכל, כמעט בכל הקריירה זה היה לי מאוד חשוב, וכשזה לא היה מספיק, אז שלב הבא הוכיח את זה. אז פשוט הלכת לעבוד
0: בחברות תעופה כדי להיות על הקו.
1: בדיוק, להגיע בקלות. אז זהו, ואז התמחיתי אצל השופטת, כבוד השופטת דניה קרט מאיר. ש... היא לימדה באוניברסיטה, היא לימדה היה באוניברסיטה. לי את הייתי...
0: הקורס שטרות.
1: אה, הגיוני מאוד, כי היא הייתה מומחית בתחום. כן. אני אפילו הייתי מתרגל שלה באוניברסיטה, וזו היית, הייתה שנה נהדרת, נפלאה, גם מלמדת מאוד. וגם פעם ראשונה שעבדתי בתחום המשפטי. מה זה
0: אומר להיות מתמחה בבית משפט? אז אני ו... חושב שזה נורא
1: תלוי אצל מי. דניה הייתה אז שופטת יחסית בתחילת דרכה, אבל אחד הדברים המדהימים... היא מאוד המדימים, מאוד שמחה וגדלה, נכון? היא הייתה ממש מאוד שמחה ואחלה להיות שופטת חושבת. בבית המשפט הכלכלי, כי היא באמת ראויה לזה. אישה וחרוצה. ובאמת אישיות, ואני למדתי ממנה המון. זאת אומרת, זה היה, אני חושב, השיעור המקצועי הראשון של אה, אה, לראות שופטת, אה, להבין את המשמעויות של...
0: ולמה לא הלכת למשרד? זאת אומרת, הגשת, איך זה עבד ההחלקה הזו? החלק השני
1: של ההתמחות עשיתי במשרד, אבל אז זניתי בדיוק כשקיצרו את ההתמחות, היא הייתה אמורה להיות שנה וחצי, וקיצרו לשנה, אז למעשה... הייתי רק חצי שנה במשרד אחר כך, ושנה עוד קודם בבית משפט.
0: ורצית בית משפט ולא משרד? כן, ש... היה לי מאוד, בית? מאוד רציתי
1: בית, בית משפט, כי זה נשמע לי נורא מעניין, ו... וככה לראות את זה ממקום אחר. וזו הייתה חוויה גם מקצועית, גם חברתית, היה מאוד נחמד. הייתה שנה, יש לי חברים טובים שצועדים איתי מאת תקופת הסטאז' המשותף בבית משפט. ואז הסתיימה ההתמחות, סיימתי את חצי שנה במשרד. איך השיפט
0: הזה היה בין בית משפט למשרד? הוא היה... זה שונה מאוד. שונה,
1: הוא היה שונה. זה היה משרד מסחרי ו... שונה מאוד מהאקדמי יותר של בית משפט, והרצון לכתוב פסקי דין ולראות לייב את זה קורה.
0: והכלים האלה שרכשת בשנה הזו סיור?
1: מאוד, מאוד. היכולת... יכולת כתיבה בטח מטורפת. לזהות את הבעיות. אחד הדברים שמדהים היה לראות זה איך יש בליל של דברים שמגיעים למשפט, ואתה צריך להוציא מהם את הדברים החשובים, למפות אותם. וגם לקבל החלטה, ואני חושב שהקבל החלטה, יש תמיד מי צודק, כל אחד אומר הפוך. אה, <אז> זאת
0: אומרת, כשאתה מתמחה בבית משפט, אז אתה ממש צריך לחשוב כמו השופט בעצם? זה
1: נורא תלוי, אבל אצלנו, לפחות <אז> לי הייתה חוויה המדהימה של גם לחשוב לבד וגם להתייעץ וואו. על פסקי הדין, ו- וללמוד ממה שעושים, וזה, ותחומים שונים, שהיה מסחרי וגם פתאום פלילי, תורנות מעצרים, אז לומדים תחום חדש.
0: ויושבים בדיונים?
1: כן. בהחלט. אני ישבתי המון, היה לי מאוד חשוב ומאוד נהניתי מזה.
0: זו בחירה של, כאילו, זו הייתה החלטה שלך אם אתה נכנס? הרבה,
1: הרבה שלי, וכמובן זה דורש את שיתוף הפעולה, אבל זה היה, לי זה היה מובן מאליו שזה חלק אינטגרלי מהעבודה.
0: ואז לא חשבת שאתה רוצה ליטיגציה כשראית את כל ה... לא, זה לא עשה חשת, מה שנקרא. לא, די ידעתי
1: שפחות, פחות ליטיגציה. עניין אותי, אני חושב, כל התהליך, אבל... לא חשבתי שאני רוצה ליטיגציה, וגם בהמשך דרכי זה לא משהו שככה... והצדק
0: במקום.
1: נעשה? יש מסקנות? <laughs> לפחות מה שאני ראיתי מאוד מאוד, לי הייתה וואו. באמת חוויה מדהימה, גם מקצועית וגם ושמוע, איכותית, זה. ואני חושב שזה גם מוכיח, אני ככה ראיתי את השופטת שאצלי התמחדתי בתחילת דרכה, ו... רואים שזה עובד ושיש את הכלים ואת היכולות, אז זה גם מצליח, ולהיות שופטת בית זה משפט זה הכלכלי גם... לעתיד זה...
0: זה אינדיקציה חיובית למערכת, נכון. שמצליחה לאתר נכון. את הכישרונות שבתוכה וכן לאפשר להם להתקדם.
1: ממש נכון. נכון, ואני שמח. שמחתי לראות את זה, ו... וככה עד היום אנחנו בקשר, <אח> <אח> באמת, כי זה באמת הייתה, מבחינתי, שנה מאוד ככה משמעותית. ואז סיימתי את ההתמחות ואת הבחינות, וקיבלתי הצעה לעבוד במשרד של ייעוץ בתחום הניהול סיכונים, ביטוח. מה זה
0: קיבלתי הצעה? תסביר לי, איך מקבלים הצעה?
1: זה היה נורא מצחיק. אני גם
0: רוצה לקבל הצעה.
1: אז המנהל של המשרד, או בעל המשרד, הוא היה הבעל של השופטת. <laughs> היא בעצם אמרה, צריך להביא אותו. והוא פנה אליי ואמר לי, שמעתי עליך דברים טובים, אני מחפש עורך אה, דין, שזה תספר... בעצם
0: להיות אין או לא להיות... אה, זה או... משרד
1: ייעוץ, ייעוץ, יועץ ביטוח, אה, או יועץ ניהול סיכונים זה נקרא. מייעצים לחברות והוא ייצג חברות מאוד גדולות במשק, אבל בתחום מה? הניהול הסיכונים, זה אומר סעיפי mm. אחריות וביטוח, בניית פוליסות ביטוח מורכבות. ו... כל תחום הביטוח. אתה
0: מצליח לספר את זה כאילו זה מעניין, אבל... יש את זה, אני,
1: זה אני, אני מכיר את זה איתו. קשה למכור את זה. את זה. <laughs> <laughs> אני מכיר את זה <laughs> איתו. בדרך את המילה ביטוח, הצד השני, די דומה <laughs> למה שקרה לך עכשיו, העיניים <laughs> שלי קצת <laughs> ככה מתערפלות ו... יש
0: כל כך הרבה אבל... תחומים שהם גם ככה לא מסירים, אז, אז נדמה אנחנו... שזה אחד נדמה. מהפחות.
1: נדמה, אני חייב להגיד שבטח נגיע גם למה שהיום אני עושה, אבל הביטוח הוא בסוף איזשהו, איזושהי פלטפורמה. לעולם שלם של תוכן. עכשיו צריך לדעת בתוכו אה, למצוא את הדברים המעניינים, וכשאומרים ביטוח חושבים לפעמים על דברים, הביטוחים okay. האישיים שלנו, או כל דבר כזה. אני תמיד הצגתי רק בנושאים העסקיים והמסחריים, וגם היום במשרד נדבר על זה, אבל... זה עולם ומלואו, זאת אומרת, דרך הביטוח. אז אחרי הביטוח,
0: התמחות ל- ללכת לכזה דבר, זה מאוד uh, יוצא דופן.
1: זה yeah. היה יוצא דופן, זה היה המון אחריות, כי באמת ניהלתי משא ומתן על הנושאים האלה לבד, וטיפלתי בלקוחות, ולמדתי המון, אבל אחרי uh, משהו כמו שלוש שנים, uh, שנתיים, שלוש, uh, החלטתי שאני רוצה להיות יועץ משפטי פנימי. זאת אומרת, לא בכלל רק... בכלל, בלי
0: ביות. לעבור משרד עורכי נכון. שאומרים, צרי, זה כן חשוב, תלמד איך נכון. לעבוד במערכת, לתת, לתת שירות. אז למדתי דרך
1: חצי שנה בהתמחות, ועוד במשרד ייעוץ, שעבדתי לצד יועצים משפטיים, וסייענו להם, ו... ומזה ו...
0: כאילו קיבלת את הרעיון? אה, בעצם מזה ש... שעבדת מול יועצים משפטיים? אני לא זוכר, משפטים? אני
1: לא זוכר, כנראה שכן. אני חושב שתמיד הרגשתי שאני רוצה נורא להשפיע מבפנים, זאת אומרת, להיות חלק מהמערכת. ושאני יכול לתת את האינפוט הזה, המשפטי, למערכת שעושה דברים נוספים. איזשהו שילוב בין עסקים, או הצד העסקי והצד המשפטי. Mm-hmm. ואז באמת חיפשתי מקום עבודה שיאפשר את השניים, והפתרון היה בדמות יועץ משפטי בחברה או קבוצת חברות בתחום הביטוח. שזה בעצם באתי עם הניסיון כבר והידע מתחום הביטוח, והגעתי לאז נקרא קבוצת דוידוף. והייתי יועץ משפטי פנימי בחברה מאוד כיפית, צעירה, דינמית, עם מנהלים צעירים, עם המון התפתחות. אומרת, אתה אז...
0: היית המחלקה המשפטית, כן? אני כך? הייתי המחלקה המשפטית,
1: היועץ המשפטי. זה ו... משהו
0: שבעצם לא היה לך מושג
1: שום לגביו. מושג, שום מושג. ו... ונכנסתי לזה, זאת אומרת, החלפתי מישהו, אבל עם מתכונת קצת שונה, ולאט לאט התפתח שם גם... באמת התפתחה מחלקה משפטית, או ייעוץ משפטי פנימי, כי הצרכים שם השתנו. פתאום רכשו חברות בארץ ובחול, והייתה עוד חברה לשירותים רפואיים שהייתה קשורה, שהיינו צריכים לספק לה, חוזים, את כל הייעוץ המשפטי. חוזים, רגולציה, תביעות, כל מה שדרוש, פתאום להפעיל גם יועצים משפטיים חיצוניים, ניסיון מרתק, והכול באווירה מאוד מעניינת.
0: מה גילית על עצמך ב- במעבר הזה? זה נתן לך, בעצם גילית שאתה יודע לנהל, שאתה יכול לעמוד מול מנכ״ל משמעותי ולהגיד לו, פה הגבול, כן, פה לא, כן, כאן להביא רעיונות, לאפשר.
1: אני חושב שגיליתי קודם כל את, ה, את המילה אחריות. זאת אומרת, הבנתי ש, שיש לי תפקיד בארגון. והתפקיד הזה הוא להיות אחראי, לכאורה להיות אחראי על הצד המשפטי. יחסית צעיר אבל... בשלב נכון, ההוא. נכון, נכון, נכון. אבל בפועל זה אומר ל... לוודא שהארגון עובד כמו שצריך, ולוודא שהחלטות עסקיות הן גם תקינות ופועלות לפי הדין, וזה לא פשוט. וזה באמת לשבת ולהגיד לפעמים לא, או לעצור החלטות, או פחות אוהב את המילה לעצור החלטות, יותר אולי לשנות אותן. כי להגיד לא זה הכי קל. אבל לדעת, להגיד... לא ככה, אבל כן אחרת, זה, זו הדרך שתמיד ניסיתי למצוא אותה ולהראות אותה. אז בנית
0: שם מחלקה תוך כדי?
1: 음, לא, זו הייתי די לבד, עם עזרה ככה mm-hmm. של צוותים, כי היה צוות תביעות שעזר, אבל uh, בפירוש עבודה מאוד...
0: Uh,
1: הרבה ניהול uh, עצמי. הרבה ניהול עצמי, המון ניהול עצמי, שלדעת uh, uh, לעשות את זה, לדעת לתעדף את המשימות, עם נושאים מאוד מעניינים, אבל uh, בפירוש uh, ככה לדעת לעבוד לבד, ואז בעצם... כשניסיתי לחשוב אחרי ככה שלוש שנים בערך, אה, שהיו באמת מאתגרות ומעניינות, רציתי להמשיך לשלב הבא, ואז בעצם אה, עשיתי את הצעד שאני חושב שברמה המקצועית הוא בעצם ההתחלה של השינוי המאוד משמעותי, וזה המעבר אה, לארקיע. עברתי בעצם מקבוצת דוידוף להיות, להיות סגן היועץ המשפטי בארקיע.
0: שזה להתרחק מעולם הביטוח, לראשונה. נכון, נכון. <laughs> מזה שש שנים. נכון.
1: <laughs> ואמרתי, אם כבר להתרחק, ועם כל העניין של הביטוח, אז בואו ניקח תחום מרתק ותחום התעופה. הוא... חשבתי שהוא מרתק, גיליתי לימים שהוא מאוד מרתק. <laughs> היו פה כמה החלטות חשובות, כי אחד הפכתי להיות מיועץ משפטי ראשי, או יחיד, אבל יחיד בארגון. לסגן היועץ המשפטי, ידעתי שאני מגיע להיות סגן של יועץ משפטי מאוד ותיק, שעמד בפני פרישה, והרעיון היה להיות, uh, להחליף אותו לימים, uh, מה שבאמת קרה אחרי כשנה, שנה וחצי. Uh, ונכנסתי לחברה מרתקת וכיפית, שמצד אחד הייתה גדולה במונחים של מה שהייתי קודם, אבל מצד שני עדיין הייתה משפחתית. מה זה
0: מאות עובדים. מאות
1: עובדים, נכון. מאות עובדים, וייעוץ משפטי שם, uh, אבל, אבל ייעוץ משפטי נורא מגוון, ובפעם הראשונה גם חברה ציבורית, כי בעצם החברה הייתה שילוב של ארקיע וכנפיים, חברת האם, חברה ציבורית, אז שם נחשפתי לראשונה למזכירות חברה, לחברה מדווחת. וואו, כל זה ה... שינוי
0: דרמטי. נכון, נכון. מבחינה מקצועית.
1: מבחינה מקצועית זו הייתה תוספת משמעותית. בדיעבד זה היה מאוד טוב שהתחלתי כמספר שתיים, כי יכולתי ללמוד, ו- ובאמת, כשאחרי שנה וחצי קיבלתי את התפקיד להיות uh, היועץ המשפטי, מזכיר החברה, סמנכ״ל, אז כבר הייתי עם כבר... ניסיון בארגון, וכבר הכרתי, וזה היה הרבה יותר קל להיכנס uh, ככה לנעליים של, uh, של קודמי. ו- ו- וכדי שלא יהיה משעמם, <אח> אז ממש כמה חודשים אחרי שהנתי לתפקיד, אז בעצם כנפיים קיבלה את ההחלטה ה... אולי המשמעותית ביותר, וזה לרכוש את אלעל, שאז הופרטה. ובעצם מתפקיד של יועץ משפטי בחברת כנפיים וארקיע, חברת תעופה וחברה ציבורית, חברת אחזקות, פתאום נפתח עולם שלם של רגולציה ו... ונושאים שלא העליתי על דעתי שאני אתעסק בהם, ואני שם, כיועץ המשפטי, צריך... אלעל
0: באו אבל גם עם ייעוץ משפטי פנימי.
1: את... כל השלב הזה, ההתחלה, הש... הוא שכנפיים בעצם פועלת כדי לקבל את השליטה באלעל. Yeah. אז זה אומר עבודה מול המדינה, רשות החברות, מול uh, רשות ההגבלים uh, העסקיים, אז היום התחרות. כל, כל המערכת הזאת, הסכמי בעלי מניות, באמת מרתק. וחולפות איזה שנתיים, שלוש כאלה, עד שבעצם מהרגע שמחליטים אולי להשתתף בהנפקת אלעל, בהפרטה שהייתה של אלעל אז, ועד הסוף, שבעצם כנפיים הופכת להיות בעלת השליטה באלעל, מקבלת את כל האישורים הרגולטוריים. ברור שהצד המשפטי שם הוא מאוד 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 משמעותי, ולמדתי המון, המון, תסקות מרתקת. ואז בעצם כנפיים הופכת להיות בעלת השליטה באלעל, אבל עדיין יש כמה תנאים לזה, ואחד התנאים הוא למכור את ההחזקות בארקיע. וכבר חלק מהאנשים עוברים לאלעל, אבל אני נשאר עם עוד צוות של אנשים למכור, להשלים בעצם את התנאים, תנאים של הממונה על ההגבלים, וזה למכור את ארקיע. אז עוד שנה ככה גם מאתגרת, שכבר מצד אחד ברור שכבר החברה מחזיקה באלעל, ש... באלעל, מצד שני צריך למכור ולעשות את זה בצורה מכובדת, ולסיים יפה גם עם בעלי ה... מניות חדשים, עם עובדים, הכל זה ככה צריך לזכור, זה מאות עובדים, זה אנשים שאת רואה יום-יום. כשאת באה לעבודה, שאת, עבודה, שאת נמצאת שם. אז זה
0: ממש חייב אותך לכישורים שעד כה לא השתמשת בהם.
1: נכון, נכון. ומה גילית?
0: אז... שאתה לומד מהר, שאתה <laughs> לא מפחד <laughs> ללמוד. נכון,
1: קודם כל לא לפחד ללמוד ולא לפחד משינויים. שינויים זה דבר טוב, ואתגרים זה דבר טוב. צריך ביטחון עצמי, צריך לדעת להתמודד איתם, צריך לשאול. צריך לא להסס, לשאול, ללמוד. <אח> זה חלק
0: מביטחון עצמי, נראה לי לשאול. נכון,
1: נכון, בהחלט. ואולי הדבר החשוב ביותר זה בעצם הקשרים הבין-אישיים. היכולת להגיע לכל אחד ואחד בדרך שלו. חלק זה יותר קל, חלק זה דורש יותר מאמץ.
0: בדרך שלו זה יפה.
1: נכון. כי, זה <אח> לא <אח> <חשוב> ו- ו- וצריך לזהות את זה, ולפעמים אנחנו חושבים שאנחנו מזהים, אבל אנחנו, אנחנו לא מצליחים, ולפעמים זה דורש יותר. אבל צריך לא, לא לוותר על זה, כי בסוף זו ההצלחה. ההצלחה בסוף של הארגון, כמובן של באופן אישי, היא נובעת ביכולת להוביל אנשים אחרים, לעבוד איתך, לסמוך עליך, בטח בתפקיד שלנו. ו, ו, וזה ככה מרתק. כשהגעתי גם לארקיע וגם לאלד, הגעתי יחסית צעיר בגיל. ומת... בן כמה? 30
0: כזה? 35,
1: כשהייתי בארקיע אפילו, כן, 33. באלעל 38, כפי שהגעתי אחר כך, ואני חושב שלבוא לחברה, בטח באלעל עם הנהלה מאוד הם ותיקה. גם היו גם בשיא
0: של עצמם.
1: היו, מה? היו, היו, היו שינוי מאוד משמעותי והנהלה ותיקה, ולבוא לתפקיד הזה מול מנהלים אחרים, אם לא יודעים להתמודד ולא יודעים איך לעשות את זה ואיך לדבר ואיך, ואיך לעמוד על שלך כשצריך, אז זה דורש הרבה, אבל אני... אני חייב להגיד שלכל אורך הדרך זה הצליח, זאת אומרת, עם קולגות, עם... זה צריך לדעת לדבר עם מנהלים, עם קולגות, עם עובדים בוודאי. אפשר ללמוד את זה, אתה
0: חושב? שזה עניין אישיותי.
1: זה המון עניין אישיותי, אבל צריך להיות עם ראש פתוח וללמוד מטעויות. יש אנשים שזה בא להם יותר בקלות, יש אנשים שזה דורש יותר, אבל אם אתה בעל מודעות עצמית ואתה מוכן לביקורת עצמית גם, במקומות שלא הצלחת, אז זה יכול להצליח. לי היה מאוד חשוב, שלי מאז ומעולם סך הכל נעימה, זאת אומרת לעשות את זה בטוב. אפשר לעשות דברים ביחד, ביחד נצליח יותר. בעידן שלנו ובמקצוע שלנו בוודאי זה לא תמיד עובד, מול עורכי דין, אז צריך גם לדעת לשלוף את הציפורניים ולעמוד על שלך, אבל לעשות את זה במינון. אני תמיד בוחר באופציה הראשונה של לעשות את זה בטוב, אבל אני גם יודע לעשות את, להיות קשוח ולעשות מה שצריך אם זה לא הולך.
0: אז כל ערכי, בעצם ארכייה ואלאה. ארקיע היית חמש-שש חמש שנים, שנים נכון. ואחר כך באלעל עוד מעל עשור.
1: נכון, ואז בעצם סיימתי את החלק שלי בארקיע. כי בערכיה. פשוט זה
0: מאוד גיוון את עצמו בפנים, נכון. כי לפי הרזומה שלך, אחרי שלוש שנים אתה ממצא, נכון. אבל פה פשוט זה המציא את עצמו מחדש כל כמה נכון. שנים, אז החזיק אותך שם.
1: נכון, אני חושב שארקיע, קודם כל חמש שנים, זה כלל גם את המכירה, ו- ואז עברתי בעצם והציעו לי להגיע לאלעל. ולהיות יועץ משפטי של אלעל, וזה כבר סטנדרטים אחרים. זה ניהול של מחלקה משפטית, שלימים הייתה בהתחלה יותר קטנה, אבל לימים הגיעה לעשרה, 12 עורכי דין. <אז> זו חברה ציבורית משפט. מאוד בפוקוס, כי אלעל כל דבר שמתרחש בה מיד יוצא החוצה, ומיד יש מה להגיד, חברה של כולנו, חברה של הלאומית, ולכל ול, בן אדם יש מה להגיד עליה. ושלוש, זה באמת הפריסה הבינלאומית הזאת, היכולת אה, אה, לעבוד בדיסציפלינות שונות, בטריטוריות שונות, בכל העולם, לתת פתרון, יום, לילה. וזה ש... בעצם
0: גם עולם אחר, זאת אומרת, זה עולם של תעופה.
1: נכון, אז, אז גם ארקיע וגם ארקיע, ה... ל... זה עולם חדש. עולם חדש הוא מרתק.
0: שאיך ניגשים אליו? לומדים. תוך כדי תנועה.
1: נכון, לומדים. ולומדים תחום מרתק של uh, תעופה, חוקי התעופה, שזה עולם ומלואו, דיני תעופה זה תחום שאין שני לו במובן הזה שיש לו שילוב גם בינלאומי וגם uh, פנים, פנים ארצי, הרבה הוא נשען על, על, על רגולציה בינלאומית, אמנות בינלאומיות וכל מיני חקיקה שלפעמים uh, קשורה לדברים שנעשים בחו"ל ולפעמים היא עצמאית. Uh, ועולם שלם של התנהלויות, ו- ש- שעבר גם המון המון תהפוכות בשנים האלה, כי אם פעם ישראל הייתה uh, בתחום התעופה יחסית מקום קטן ופחות משמעותי, בשנים האלה השמיים הפתוחים וכל הרגולציה שהשתנתה והשינויים שקרו בתחום הזה. בעצם הביא עולם שלם של חדשנות לנושא התעופתי. כל ה-Low Cost. ה-Low Cost, ומה זה אומר הסכם שמיים פתוחים, ורגולציה החלטה, וחוק טיס חדש. חוק הטיס, כשאני הגעתי לאלעל, היה משנת תרפפו, פשוט כמו 1919, <ש> ועם <ש> עם, עם ביטויים כמו אווירון ו- ו- ואחרים. ופתאום חלק מהעניין היה לי ללוות, כיועץ המשפטי של אלעל, מול הכנסת, את הרגולציה החדשה, חוק טיס חדש, עבודה מאומצת מול רשות תעופה אזרחית ומול משרדי הממשלה, ולתת את האינפוט של חברת תעופה בחוק שישמש אותנו לעוד 100 שנים. וזה הייתה חוויה מרתקת.
0: מה היה לך להגיד על חוק התעופה? מה לא, מה לא?
1: המון, כל שבוע. היינו כל שבוע בכנסת בדיונים, סעיף-סעיף, כדי באמת לאפשר איזון בין... בין רגולציה שמותרת. יחד עם
0: המומחים בתחום או... זה
1: יכול להיות מומחים בתחום המקצועית, היעשיים, אנשי מקצוע טכני, כל אחד, אנשי בטיחות, בהתאם לנושא. שהגיבו לפרקים ממש, מסוימים. ממש, ובעיקר אנחנו כעורכי דין שבעצם ליווינו ווידאנו שזה תואם מה שהחברות, חברות התעופה יכולות לעמוד בהם. אז זה צד שלם של דיני תעופה שהוא מרתק, זאת אומרת להכיר את הרגולציה התעופתית בצורה כזו. והצד השני זה כל הצד הבינלאומי של אמנות uh, בינלאומיות, הסכמים בינלאומיים, מה שאנחנו קוראים הסכמי קודשיירינג. Uh, העובדה שבסוף אנחנו כנוסעים רוצים להגיע מתל אביב ל... לאן את רוצה? מה היעד הבא שאת יורק, רוצה? ניו יורק, ברור. לא, זה קל ניו יורק. <laughs> <laughs> אז uh, ניו יורק זה, אבל גם ניו יורק, אבל גם uh, הוואי לצורך העניין. אי.ס.אי.של. <laughs> אי.ס.אי.של, ובסוף חברות תעופה שלא תמיד טסות ישירות ליעד הזה, רוצות להעניק לך את האפשרות הזאת. וכדי לאפשר את זה, כדי לאפשר לנו להגיע לכל מקום בעולם, צריך הסכמים, וצריך לדעת איך לעבוד, וצריך שיטת עבודה. השיטה הזאת בעצם היא המון מבוססת על נושאים משפטיים. ו...
0: בטח מישראל, גם אפשר לטוס מעל נכון. חצי מהגלובוס. נכון, ו... נכון, אז חלק
1: זה נובע. בכלל, יש ארגון שנקרא IATA, שזה IATA, שזה ארגון התעופה הבינלאומי, שחברות פה חברות התעופה המשמעותיות. והארגון הזה הוא, הוא, הוא בעצם יוצר המון המון סטנדרטים והוראות איך חברות תעופה פועלות. לארגון הזה יש בורד, כמו שיש את ה-ACC, יש בורד של יועצים משפטיים, שנקרא legal, legal committee, שיש בו משהו כמו 10 עד 15 יועצים משפטיים, ואני אחרי שנתיים שלוש באלעד התמניתי לבורד הזה, להיות, להיות ב-legal והייתי שם משהו כמו שמונה שנים. או שש, שש שנים. איך
0: תמיד ישראל שהיא כל כך קטנה מצליחה להידחם,
1: כאילו
0: אל על חייב... <laughs> בוא. זהו, <laughs> <בדיוק>. <laughs> אז זה אותי נורא אז, כנראה, אז אני, ש... אני זוכר
1: שככה הציעו לי את לא המינו ה... בטח לא האמינו
0: <laughs> לגודל שאתה בא איתו. ממש לא האמינו,
1: לא האמינו <laughs> מה זה ישראל, ולא ידעו. והתחלתי להיות שם הנציג, וזו חוויה מרתקת. <laughs> איך הם, הם
0: הבינו, כאילו, איך הם הגיעו אליך? אני לא זוכר, על... אני לא זוכר,
1: אני לא זוכר כבר, אבל פנו אליי והציעו לי אה, אה, להצטרף, והתחלתי בתור חבר בליגל קומיטי, שזה ישיבה אחת לחודש, אה, טלפונית, ופעמיים בשנה יש פגישות, ו... ואחרי... שזה שלוש, מכל הרבה, העולם. מכל העולם, משפט. נציגים של כל החברות הכי גדולות, אה, חברות התעופה הכי גדולות, ואל על, ואחרי כמה שנים הייתי, כל שנתיים היו מחליפים צ'רמן וסגן, וייס צ'רמן. ואחרי שלוש-ארבע שנים התמניתי להיות וייס שרמן, שזה באמת, פעם ראשונה שאל על ישראל <laughs> היה להם <לי> משהו שם, <laughs> וזו הייתה חוויה מרתקת, כי זה בעצם, אחת לשנה היה גם מפגש של כל היועצים המשפטיים בחברות, פעמיים <אח> בשנה, פעם אחת זה מאוד גדול, פעם אחת זה יותר מצומצם, ויושבים <כמה> בחדר 150 או 200 נציגים מחברות תעופה בעולם, מכל החברות שאת יכולה לדמיין, הגדולות והקטנות. ובעצם מי שמוביל את הדיון הזה זה שני, היושב ראש והסגן שלו, וזו הייתה חוויה מרתקת. היית סלב בעולם הייעוץ המשפטי התעופתי. אבל זו חוויה מעניינת מאוד וכיפית, זאת אומרת לראות, ובסוף את רואה שהבעיות שלך בתוך ה... הביצה בתוך הזו הביצה הזאת הקנעת שלנו, דומות גם לבעיות שיש לחברות הגדולות האחרות. כולם תסכים עם אותם דברים שמטרידים אותנו, ו... אבל זו הייתה באמת חוויה מעניינת מאוד, מאוד זה מאוד. זה גם
0: בטח מאוד עוזר מקצועית, או לשתף, לשאול, דברים שהם באמת חוצי יבשות כזה.
1: מאוד, קשרים, זה עוזר... זה מאוד לא לוקאלי, כאילו, נכון. העולם הזה. נכון. זה עוזר מאוד uh, לפתור בעיות, uh, להגיע למקומות שאי אפשר להגיע אליהם לבד. Uh, אם זה צריך פתאום עורך דין ביעד מסוים ו- וצריך לפתור ולדעת מי, מי הכי טוב, אז הקשרים האלה והיכולות האלה מאוד סייעו. Uh, סייעו בסוף לחברה וסייעו לי לבצע את התפקיד uh, שלי.
0: ומה גרם uh, לשינוי הבא?
1: אז השינוי בה הגיע אחרי... ראית ממש אה,
0: ממש גדול. נכון, <laughs> <laughs> תודה, תודה. <laughs>
1: <laughs> אז השינוי בה הגיעה <laughs> אחרי <laughs> זמן, <laughs> כי באמת <laughs> אלעלי <laughs> הייתה... חוויה מרתקת, מעניינת, כל יום קורה משהו. על כל שלב אמרת שהיה
0: מרתקת, דרך אגב. אבל אני חושב ש... נכון,
1: אבל העוצמות הן שונות. כי גם, זה גם, כמו שאמרת, בהתפתחות שלנו, בהתקדמות שלנו, אז בהתחלת הדרך היה לי נורא חשוב גם סביבה, ובאמת העצמאות, אחרי זה, זה באמת פעם ראשונה צוהר לעולד התעופה ולחברה ציבורית, אז זה מרתק וחדש. ואז, באלעד זה בעצם השלב הבא של... חברה באמת עם עשייה בלתי פוסקת.
0: וב-אלעל גם היה לך ניהול עובדים.
1: וב-אלעל היה ניהול היה עובד. עובדים, שזה, שזה מעניין בפני עצמו. ולדעת לנהל עובדים אינטליגנטיים, זאת אומרת, עורכי דין, חלקם ותיקים, שרוצים, שרוצים ככה מצד אחד את העצמאות, מצד שני צריכים את החניכה ואת הקשר עם ה, עם ה, גם עם היועץ המשפטי. וזה... בנית
0: משהו, איזה שהם מנגנונים, איזה שהיא...
1: המון. תוכנית
0: עבודה כזו משותפת, איך, איך ניהלת אותם?
1: אז קודם כל זה נעשה גם בצורה של המון דברים השתנו עם הצרכים. זה התחיל יותר קטן ולאט לאט גדל. שתיים, זה ניהול ביניים, זאת אומרת, בשל, של מנהלים שצמחו בתוך הארגון בתפקידים מסוימים, גם בלשכה המשפטית וגם במזכירות החברה, ובעצם הופכים... ככה, אחרי זה מקבלים יותר אחריות ויותר אחריות ומנהלים כבר עובדים נוספים.
0: קל לך לשחרר מהבחינה הזו של
1: האחראי? לא, לא קל, אבל למדתי, למדתי לשחרר, ובעיקר למדתי לשחרר למי שאני סומך. זאת אומרת, אני חושב שברגע שככה ידעתי שאני יכול לסמוך, והאנשים ש... שהם אנשים שצועדים איתי דרך ארוכה, אז זה היה הרבה יותר קל לשחרר, ואז את גם רואה שהשחרור הזה מביא איתו גם... זמן פנוי לעשות עוד דברים וגם המון טוב למי שמשחררים לו זאת אומרת מעצים. ובסוף כשאני עזבתי בסופו של דבר את אלעל והסגנית שלי שצועדה איתי כל כך הרבה שנים הייתה איתי עוד בארקיע ואחרי זה באלעל. קיבלה על עצמה את התפקיד של מזכירת החברה, זאת אומרת, פיצלנו בעצם את התפקיד, והיא לקחה את התפקיד, עורכת דין איילת אורן, והיא קיבלה את התפקיד הזה, מבחינתי זה היה הישג מדהים, של, של, של באמת גם להשאיר...
0: צמיחה, כאילו. גם צמיחה, בישראל.
1: וגם להשאיר את החברה בידיים טובות. אז אני חושב שבעצם לומדים המון, זאת אומרת, גם מי שמאוד מקצועי, ונורא חשוב לו להכיר את כל הפרטים, ולשלוט אולי בכל הפרטים, אבל צריך לדעת לשחרר. כשעושים את זה וזה מצליח, זה תענוג ענק.
0: ומה גרם בעצם לנוע לכיוון שבחרת, שהוא התחנה הנוסחית כן.
1: שלך? אז אחרי כבר לא מעט שנים, כן. וחילופים של מנכ"לים, ו... הסתכלתי ימינה ושמאלה, אמרתי, אוקיי, מה הלאה? מה השלב הבא? ראיתי משהו כמו שמונה שנים בתפקיד, ורציתי את הדבר הבא, ולא ידעתי בדיוק מה אני רוצה. אבל היה לי מאוד כיף בתפקיד, יכולתי להמשיך עם זה, לא הייתה איזושהי... איזה משהו, אבל קצת רציתי לתכנן את העתיד שלי, ולא ידעתי מה בדיוק אני רוצה. אז מה עושים? אז כמו הרבה דברים טובים, שומעים, מקשיבים, מתייעצים, חושבים, מסתכלים ככה לא חשבתי שאני רוצה, לא, לא ראיתי ארגון אחר שאמרתי. עושים פגישות,
0: פונים לאנשים שהכרת לאורך הדרך, שאתה סומך על דעתם. אז
1: כן, אני חושב שבעיקר מדברים עם אנשים שסומכים על דעתם. זאת אומרת, ואצלי זה, זה צריך להיות מישהו שבאמת, אני יודע שאני רוצה להקשיב, אני, חשוב לי להקשיב, שזה תמיד אחד, המשפחה, זאת אשתי, הבית, התומך, שבאמת משהו שככה לי מאוד חשוב, ומכירים אותי הכי טוב. ושתיים, זה באמת אנשים שחברים, ואחת החברות שהיו לי לכל אורך, שבשנים האלה, היא עורכת סיגל שלימוף, שהיא אה, שותפה במשרד גרוס-אורת שלימוף, שזה המשרד שאני היום בו שותף אה, מנהל. שאתם ו... הכרתם... הכרנו עוד מתקופת דוידוף, וסיגל והשותפים האחרים במשרד, הם נכנסו ללב שלי מיד, זאת אומרת, זה מיד היה חיבור. וכל השנים היינו בקשר, כי באמת זה... הם
0: כולם היו בתחנה הקודמת? הם היו
1: בתחנה הקודמת, ועבדתי מולם, וידעתי שהייתה כימיה נהדרת, ואני המשכתי הלאה למקומות שלי, לפחות מתחום הביטוח ויותר ושמרת בתעופה, על קשר. אבל יצא, גם היו קצ... כמה עניינים מקצועיים, וגם שמרנו על קשר. וכשבאתי להתייעץ, ככה, תחילת השיחה הראשונה זה היה שיחה חברית של... לא חשבת להשתלב לא בעולם
0: שהיא נמצאת
1: בו. לא ידעתי מה אני רוצה, זה היה באמת שיחה חברית, ואחרי פגישה או שתיים, בעצם עלה הרעיון של, של הצטרפות למשרד, ו... וככה, בשלב הראשון זה נראה לי מאוד רחוק ממה שאני עושה. מיועץ משפטי פנימי באל על, חברה ציבורית, כזה מאוד בפוקוס, להצטרף למשרד עורכי ש... מי שמכיר אותו ומי שהתנסה, ואם היו לך קצת תביעות כדירקטורית או כנושאת משרה, אז בוודאי מכירים את המקצועיות, אבל, אבל לא, לא כל העולם מכיר אותו, הוא לא כזה פומבי. זה בוטיק. אבל, וזה בוטיק, אבל כשלאט לאט ניסיתי להבין מה אני הולך לעשות במשרד, או מה אני יכול לעשות, אז ראיתי ש... שבעצם זה לא כל כך שונה, ויש המון מן המשותף, וזה קצת הפתיע אפילו את ו... עצמי. זה נשמע מפתיע. וכל יום שעובר מפתיע אותי עוד יותר. כי מה? אז קודם כל, אנחנו, המשרד הוא משרד בוטיק, כמו שאת אומרת, הוא מתעסק בשלושה תחומים עיקריים, שזה תחום הביטוח, התעופה, שככה מאוד, התחדד עם הכניסה שלי, אבל הייתה פעילות גם קודם, ותחום הפארמה. ואנחנו עושים שני דברים עיקריים, אחד זה ייעוץ משפטי לחברות בינלאומיות בתחום הזה. בתחומים של תעופה ופרמה, כמובן ביטוח, ובתחום הביטוח אנחנו מה שנקרא Monitor Lawer, אנחנו מלווים ניהול של איטיגציה עבור חברות ביטוח, בעיקר חברות ביטוח בינלאומיות, אבל גם חברות כמובן מקומיות, תביעות מאוד גדולות. ייצוגיות נגזרות, אנחנו מטעם חברת הביטוח שם כדי להבין מה קורה. אז חזרת, על... זה כמו ליטיגציה
0: בעצם. אבל ש... זה ניהול ו...
1: ליטיגציה, זה כמו להיות, ואז <אח> פתאום הדברים המאוד דומים, כמו אם באל על, כשהיו לי תביעות ייצוגיות, הייתי מוציא למשרד חיצוני ומנהל, זאת אומרת, מקבל <אח> החלטות, במקומות שצריך, מאשר פשרות או כל דבר אחר. אני עושה את אותו דבר פה, רק בצורה המון, מאוד רוחבית. מאוד משמעותית, כי אנחנו רואים דרך המשרד המון אה, פעילות כזאת. כן. Okay. התחומים הם תחומים שאני מכיר, זה התביעות ייצוגיות, שוק נגזרות, דברים ש... פה נכנס הרקע שלי במזכירות חברה, ולהכיר מבפנים מה זה חברה הציבורית, לתביעות שככה אה, מתנהלות. בשביל ואז...
0: להבין את הקייסים.
1: בדיוק, ולדעת את ה... ככה... את העצה הנכונה, או את החוות הדעת הנכונה. ומצד שני שמרנו גם, אני לפחות מתעסק גם בתחומים האחרים של ייעוץ משפטי ממש לחברות בתחום התעופה והתיירות, והמשרד מתעסק גם בפארמה, ואז אנחנו, גם זה נשאר. זאת אומרת, רוב העיסוק, נקרא לזה, של חוזים, רגולציה ו- וניהול תביעות, קיים גם דרך הפעילות במשרד. וכמו ו- 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 שאמרתי קודם, אותו ביטוח שהוא בעצם איזשהו מקום לקבל, כל כך הרבה תחומים משפטיים חי וקיים ומאוד משמעותי גם היום. כל תיק הוא עולם ומלואו, יכול להיות הליך פלילי, ויכול להיות הליך תביעה נגזרת, ויכול להיות חקירה בחו"ל, והכל ככה אנחנו נחשפים, נחשפים דרך ייצוג חברות הביטוח, וזה משפטית מרתק. ומכיוון שהיה לי כבר עברתי קצת ניהול, אז היה לי חשוב גם להיות תפקיד ניהולי, ואני שותף מנהל במשרד, שזה אחריות כוח האדם, וקצת... לאן המשרד צועד, ואיך הוא מתנהל. אסטרטגיה. אסטרטגיה, וזה לי באופן אישי היה מאוד מאוד חשוב לעשות עוד משהו, לא רק את הצד המשפטי, אלא גם את הצד ה... איך אתה עושה את זה? אה, אה, השילוב הוא קשה, כי יש גם עבודה מקצועית, וזה בנוסף, אבל בסוף צריך להסתכל על מה שאנחנו עושים, ולראות שמה שאנחנו עושים מעניין אותנו, ואם לא, אז לעבור הלאה, לדבר הבא. זה מה שאני עשיתי, לפחות בקריירה שלי, ותמיד הקפדתי שהצעד הבא או המקום הבא יהיה לא פחות מעניין ולא פחות מאתגר גם. והשילוב בין השניים הוא, זאת אומרת, היכולת למצוא מקומות מאתגרים ומעניינים, וגם להתחדש תוך כדי. זאת אומרת, גם לא לפחד, להגיע לתחומים שאולי לא חשבנו שאנחנו יודעים אותם, או לא חשבנו שיש לנו מה לתרום בהם, אז ללמוד ולעשות. אחד הדברים, נגיד, שאנחנו עושים במשרד, אנחנו מייצגים חברות ביטוח בתחום ביטוחי הסייבר. שזה עולם שלם, חדש, שלא הכרתי קודם, תסק, אנחנו מתעסקים במשרד כבר מזה שנתיים-שלוש, ומלווים אירועים חמים של, סי, של אירועי סייבר, וזה מרתק.
0: דיברנו על איך אתה רואה את התפקיד של הייעוץ המשפטי, לעומת מה שאתה עושה היום, בעצם אתה אומר שזה מאוד דומה.
1: אני חושבת שזה דומה ושונה, כי בסוף זה דומה, הצגתי את הדומה, ברור שהשונה זה של להיות yeah. בתוך ארגון, עם, ה, עם כל הנושאים שהארגון מתווה, זאת אומרת, ממנכ״ל ויושב ראש ודירקטוריון והיכולת להתמודד עם כל הדברים האלה, לא, זה קשיים מסוג אחד, ולהיות יועץ משפטי חיצוני, זה, זה מהבחינה הזאת שונה. מצד שני, צריך, אני חושב שאני גם כיועץ משפטי פנימי, מאוד היה חשוב למצוא לי תמיד, Uh, מישהו שאני יכול לסמוך עליו, שאני יכול להתייעץ איתו גם בנושאים ש... מתוך הארגון? לא, אני אומר דווקא כיועץ משפטי חיצוני, הרבה פעמים 아 צריך 아 את זה, צריך מישהו כפנימי, מישהו חיצוני שאפשר להתייעץ איתו, לדעת שזה למשל... נשאר. למשל? למשל, אם יש אירוע שהוא לא פשוט אה, מול מנכ״ל או מול יושב ראש או מול אה, החלטה. מ... היו אנשים כאלה. אנשים
0: שהם לא בהכרח יועצים משפטיים.
1: לא, לא, אני מדבר דווקא על יועצים חכ... משפטיים חיצוניים. עכשיו, יש יועצים משפטיים חיצוניים <ע> רגילים, עורכי דין במשרדים, <הדין> ו... <שמת> שנותנים <ע> את השירות בתשוק ההון, או בתחום ההגבלים, או כל תחום אחר. אבל בסוף, אני חושב שכל יועץ משפטי רוצה שיהיה לו גם מישהו שהוא יכול להתייעץ איתו על משהו אחר. וכשיש כאלה, והיו לי במהלך הקריירה מקומות שהייתי צריך בנושאים שהיו... קצת שונים, רגישים, עם, עם ככה דברים אחרים, נורא חשוב שיהיה כזה. ועכשיו, זה יכול להיות גם מישהו לא מהתחום, אבל בסוף מישהו ש... מהתחום שמכיר את הרגישויות ואת המשמעויות.
0: לא מכיר את החברה, כי בעצם הוא יועץ חיצוני לחברה, אז נכון. הוא יודע על מה אתה מדבר נכון. כשאתה מדבר על נכון. משהו. נכון מאוד. טוב, אז הפתעת את עצמך עם המעבר הזה למשרד, אבל אתה כבר חמש שנים שם, אז בעצם... אני חמש שנים
1: שם, נכון, נכון. מצאת את מקומך. מצאתי מבחינתי מקום מעולה, ובאמת משרד אחר, שונה. מה יהיה ה-next step? וואו, למה שיהיה? די, אני חושב ש... אתה ממשיך להמציא את עצמך שם. אני חושב שקודם כל אפשר להמציא גם בפנים, וזה אחרת להיות משרד, שותף, מאשר, אני חושב, יועץ משפטי או שכיר בארגון. זה ממש שינוי כובע. אני טוב לי, טוב לי איפה שאני, זאת אומרת, אני מאוד מרוצה מהשינוי, ואני חושב שגם באמת כל התחנות בדרך עזרו, עזרו להגיע למה שזה היום. מהמם,
0: הלוואי והיה לי את התשוקה הזו למקצוע כמו שיש לך. אז אולי
1: את לא במקום הנכון. התחלנו עם זה כמו ש... אף אחד לא מקשיב. התחלנו
0: עם זה שזה בעצם מפוספסתי משהו, אז אני חושב שכבר עשית באמת חצי דרך, את לא צריכה
1: עוד הרבה, ואת שם.
0: רק להתפרנס מזה וזהו. זה באמת עניין. זה שולי. שולי,
1: בדיוק.